0: 各位弟兄姊妹，大家平安！欢迎您收听二零二一年三月十七日的晨更读经。我是廖在牧师。今天经文查考的内容是《马太福音》二十四章一到十四节，《马太福音》二十四章一到十四节，从二十四章第一节到二十五章四十六节，这两章的经文是耶稣。进耶路撒冷之后所讲的预言，一般称为橄榄山的教训。二十四章是谈到耶稣降临和世界末了的预兆。首先，我们来看二十四章第一节到第三节，门徒所问的问题。二十四章第一节，耶稣出了圣殿，正走的时候。门徒进前来，把电宇指给他看，就在上一章二十三章三十八节，耶稣宣告：“你们的家，也就是说那个家，原文又是殿，你们的家，你们的殿，要成为荒场，留给你们。”就在主耶稣宣告。殿和家要成为欢场之后呢？二十四章第一节，耶稣出了圣殿。耶稣离开圣殿，这就好像旧约的时代，神的荣耀离开第一圣殿一样，神离开了，因为神的殿变成贼窝，神的殿被一群。充满宗教野心的人把持圣殿。这個、地方谈到圣殿，指的是整个殿的所有的范围，包括外围。那经文提到门徒把殿宇盖在整个圣殿范围上的这个殿宇，也就是西律的圣殿呢、啊。指给耶稣看，关于这个殿，这个圣殿，根据犹太历史学家的约瑟夫，他写的《犹太古史》里面有提到呢。这个殿是当年大西律为了讨好犹太人，他拆除了第二圣殿。在原有的基础上，另外在铺好基础，重建圣殿，并且加高这个希律所盖的圣殿，富丽堂皇，非常的宏伟壮观。主耶稣还在地上的时候呢，这圣殿已经废了。46年的时间建造，但是还没有竣工。可以参考《约翰福音》第二章二十节，我们来看耶稣对这个殿的预言。二十四章第二节，耶稣对他们说：“你们不是看见这电宇吗？我是在告诉你们，将来在这里。”没有一块石头留在石头上，不被拆毁了。看见这个殿富丽堂皇，但是上帝看这个殿，不是看他的富丽堂皇。人就是上帝的殿，身体就是上帝的殿。上帝看人的心。这些来到店里面的人，这些在圣殿主持宗教事物的这些人，到底是一个怎么样的状况、啊、不是看那个富丽堂皇的外表，人注意的是外表，上帝看中的是里面的工程。<咳>人注意的是外表工作的果效，而属。我们的神注意的是我们里面<咳>生命的工程，主所在意的是得着人。这些这些神的百姓，他们看这个殿是华美的殿，但在神的眼中却是非常的丑陋，非常的荒凉，因为上帝所喜悦的建造。不只是看重外面宗教仪文的华美，上帝更看重的是在这圣殿里侍奉的人有没有敬畏上帝的心。我们知道，耶稣前面有责备法利赛人文士的七个祸，关键就是他们有金钱的外貌。但是里面却是离远离神、贪爱世界，这些都是假冒为善的违章建筑，终究都要被上帝来拆毁。当年西律圣殿被拆毁，是后来我们到主后七十年，罗马提多将军。将整个圣殿毁掉了，这说明什么呢？说明人所建造的殿不再是天国降临关注的焦点。抗拒基督耶稣的犹太教对天国的降临已经失去作用，所以这提醒我们。凡是看起来外表兴盛，可是却也是远离真理，用人的很多的宗教言文，试图在讨神的喜悦，但是呢，生活言行日常，却与神的话背道而驰，没有警醒祷告，不在乎神国的大使命。这样的一个宗教团体，迟早都要被上帝来唾弃。经文说，这个殿的一个下场是没有一块石头留在石头上，这是预告圣殿的被拆毁，因为这是。神的洁净，神的管教，神容许了透过异异族人，透过外邦人来拆毁圣殿，所以要提醒他们：如果没有敬畏上帝的敬畏上帝的心，在华美的殿也会被唾弃。而圣殿被毁的预言呢、啊，就在主后啊七十年应验了。第二圣殿被罗马的提多将军率领的罗马军队彻底的摧毁，甚至地板石头都被敲开，没有一块石头留在石头上。为什么？因为电富丽堂皇還薄，还镶金箔啊！所以当罗马军队放火烧殿的时候，高温让屋顶上这些香的金箔融化，融化滴入在这个地板的石头石缝间。罗马军人为了要拿到这些金金子啊，留下来的这些在石头缝间的金呢，就用铁锹把它敲开，所以没有一块石头留在石头上。其实之前主耶稣已经三次用比喻来告告诉他们这件事情，预告他们这件事情圣殿的下场。可以参考马太福音二十一章四十一节、二十二章七节以及二十三章三十八节。在主耶稣当年，甚至到在旧约的时代，犹太人的观念里面认为啊。圣殿是不可能被摧毁，所以耶稣预告圣殿的被毁，后来也变成他受审讯的时候和被定十字架的时候的一个定罪的证据。这些犹太人就拿着耶稣说过的这个预言来诽谤控告耶稣。继续来看。马太福音二十四章第三节，二十四章第三节，耶稣在橄榄山坐着，门徒暗暗地来说：“请告诉我们，什么时候有这些事？你降临和世界的末了有什么预兆呢？”所以我们一般会称接下来的经文内容是橄榄山教训。约书离开圣殿，他在橄榄山上坐着。这就好比当年上帝离开第一圣殿。以西结书呢，十一章二十三节有记载：耶和华的荣耀从城中上升，就停在城东的那座山上。啊，神的荣耀离开，停在城东的山上。就如同耶稣离开圣殿到橄榄山，橄榄山呢位置是在耶路撒冷以东的基伦西外面，是一条约两公里长的山脊，地势比耶路撒冷高。门徒其实问了三个问题啊，这三个问题包括这些事，这些事是指、啊、的。圣殿被毁，门徒还问了一个问题是：是你降临，你降临，还有世界的末了。门徒可能认为呢，圣殿被毁，基督降临，世界的末了，这三件事会同时发生。我们根据对照马可福音十三章第四节啊。我们对照马可福音十三章第四节那边，门徒问的问题是圣殿被毁的时间，只问到这个问题。主耶稣要门徒明白，当圣殿被毁的时候，还不是世界的末了。特别提到末期，末期还要一段时间才到，末期。当然就要进入大灾难了。之后，耶稣再来。主耶稣的回答和旧约但以理书但以理书第九章有提到七十个七有关。这个地方提到你降临，降临这个动词在四福音只有马太福音二十四章有出现，在二十四章的第三节二十七节。37节、39节都有提到降临。在使徒期，在使徒的书信当中、啊，哈，使徒写的书信也描述主耶稣要在荣耀中降临。降临啊，这个动词通常是指有贵宾的来访、君王的巡视，当然最重要的是指的。上帝的降临，那什么时候会有圣殿被毁、主降临，还有世界末了的时间是什么时候？接下来，我们来看马太福音二十四章第四节到十四节，谈到末期前三年半的灾难。请看二十四章第四节。耶稣回答说：“你们要谨慎，免得有人迷惑你们。”主耶稣在说明预兆之前，啊，世界末了的这些预兆之前，他先提出警告，要他们小心谨慎，不要被迷惑。的确，我们要谨慎，如何谨慎？就不要以讹传讹。不要盲从迷信，所以积极的部分就是我们要持守圣经的真道，持守我们在基督里的地位，不要偏离基督。关于啊末世一些发生的这些预兆、这些现象，是提醒我们，当这些末世预兆不断在发生的时候。提醒我们不要被迷惑，特别是假基督、假先知，要警醒等候主的再来。马太福音二十四章从第四节开始到二十五章橄榄山教训，这是主耶稣啊，他最后一周受难周，最后一次在世上的一个。公开的讲道，主耶稣亲自的向门徒启示，在耶稣基督再来之前，门徒该留心注意的事情，主耶稣提醒他们，包括有末期的预兆（二十四章四到三十五节），并且提醒门徒要精心预备，迎接主的再来。二十四章三十六节到二十五章三十节，并且这外邦人在进入天国之前，要接受绵羊与山羊分别的审判。二十五章三十一到四十六节。接下来，我们来看马太福音二十四章第五节。二十四章第五节。因为将来有好些人冒我的名来说我是基督，并且要迷惑许多人。嗯，根据犹太历史学家约瑟夫啊，他曾经将记载：在耶路撒冷被毁以前的四十年里，在犹太人的群体当中出现了好几个假基督。翻开过去两千年的教会历史。也不断的出现自称是基督的假基督，这些假基督吸引许多跟随的人。我们要留意，越到末后的时代，假基督的问题会层出不穷。继续看马太福音二十四章第六节，你们也要听见打仗和打仗的风声，总不要惊慌。因为这些是必是必须有的，只是末期还没有到。虽然有打仗和打伤的风声，但是末期还没有到。因为啊，人类的战争，特别是在堕落之后，人类堕落之后，人类的历史里面，始终存在着这种战争的问题。我们活在这个罪恶的世界，被人的罪玷污的世界。这些人与人、国与国的争战斗殴是必须有的，所以我们一定要有这种心理准备，不要慌张，因为是必须有的。这些必须有的战争会不断的发生。但是不能够作为末期到来的依据，因为自古到今，战争就是一直在发生。所以马太在写《马太福音》的时候，他提到打仗的风声的确会有。当时候，以当时候的耶稣那个年代，也不时会传来罗马军队要来镇压犹太人的风声。当这些打仗的风声不断出现的时候，耶稣说：“不要惊慌，因为这些事是必须有的。惊慌没有什么帮助。所以，我们真的很重要，要真正的从心里面回转，来到神的面前，做好准备。”耶华的眼目遍察全地，要显大人帮助，向他心存诚实的人。这个经文的里面提到战争的风声，没有提到末期。末期就是终了结局，有些说世界的末了。前面第三节有提到，世界末了，基督会再来，要来收拾残局，警醒的人欢喜快乐。迎接神荣耀国度全然的降临。继续来看二十四章第七节：明要攻打明，国要攻打国，多处必有饥荒、地震。旧约有先知曾经预言，请看马呃以赛亚书十九章第二节。以赛亚书十九章第二节：我必激动埃及人攻击埃及人。弟兄攻击弟兄，邻社攻击邻社，这城攻击那城，这国攻击那国。所以我们可以看到，自古到今啊，战争是不断的出现，并不是末期特有的现象，只是频率还有影响的范围会越来越大。啊，早期的战争，弓箭刀杀伤力没有那么大。而且军队要很多人。现在战争特色是什么？是科技，可能一个核子弹，它造成的伤亡就难以想象。民要攻打民，并不是说，啊，这个当时候我们说民要攻打民，特别是指的民族部落之间的战争。民族部落的战争，那国要攻打国是国家之间的战争，那战争就是罪恶世界必然发生的事。撒旦就是始作俑者，撒旦所要做的事就是兴风作浪，唯恐天下不乱。我们看新约雅各书第三章十四到十六节。新约雅各书第三章十四到十六节：你们心里若怀着苦毒的嫉妒和纷争，就不可自夸，也不可说谎话抵挡真道。这样的智慧不是从上头来的，乃是属地的、属情欲的、属鬼魔的。在何处有嫉妒、纷争，就在何处有扰乱和各样的坏事。另外，《雅各书》第四章一到二节，《雅各书》第四章一到二节，你们中间的争战斗殴是从哪里来的呢？不是从你们白体中战斗之私欲来的吗？你们贪恋还是得不着？你们杀害、嫉妒又斗殴、征战，也不能得。好，其实始作俑者是撒旦。这个利用人的私欲做事，人与人、国与国之间就充满了战争。继续看《马太福音》二十四章第八节说：“这都是灾难的起头。”末期之前，固然这个世界会有很多的战争、饥荒、地震。耶稣说：“这些都是灾难的起头。”呃，不能够因为这些事情发生来判断末期的远近灾难的起头，原文是生产之痛，这是用来指末期到来之前会出现一个频繁阵痛的阶段，而真正厉害的大灾难还在后面。生产之痛对性的人来讲，那是一个盼望。因为生产之痛过去，我们竟要有新生命的到来，但对没有信的来讲，那是他们的末期，是他们的世界末日，因为他们等待的是灾难之后的死亡，而信徒等待的是生产之痛的什么新生命的到来。继续看马太福音二十四章第九节，二十四章第九节。那时人要把你们陷在患难里，也要杀害你们；你们又要为我的名被万民恨恶。那时人要把你们陷在灾难里<咳>。那时指的是灾难的起头。把你们，你们是门徒，谁要把门徒陷在患难里？指的是犹太人。啊，刚开始犹太人就逼迫这些耶稣的门徒，都是近期。对门徒的预告，好。然后经文又说：“你们要为我的名被万民恨恶。”这万民指的就是不幸的外邦人。主耶稣在之前也曾经预告啊，门徒将要被恨恶、遭杀害。马太福音十章十七到二十二节。而那时候，门徒耶稣的门徒执行使命的范围。还是局限在犹太人当中啊？可以参考马太福音第十章五到六节，到这边橄榄山的教导里面，耶稣预言门徒的福音使命将从犹太人扩大到万民当中。继续看马太福音二十四章第十节，那时必有许多人跌倒，也要彼此陷害，彼此恨恶。这边出现了跌倒、性爱、恨恶，都是指门徒在遭受逼迫的时候必然出现的情形但未受逼迫的人是有福的，因为天国是他们的。继续看二十四章十一节。二十四章十一节，且有好些假先知起来，迷惑多人。杰书一再的说啊，有许多人要被迷惑，可见呢，被迷惑是整个教会历史里面非常常见的事情，我们也要非常的留意。还可以参考提摩太前书四章一节，提摩太后书三章十三节，彼得后书二章一节，所要留意迷惑的是。要如何？来面对这种迷惑的试探了、啊。最重要的是，我们要更认识圣经的真理，警醒祷告，被圣灵充满，能够得着能力来遵守圣经的话。如此，我们才能够屹立不摇，不被假先知所迷惑。继续看马太福音二十四章十二节。二十四章十二节，只因不法的事增多，许多人的爱心才渐渐冷淡了。这不法的事，指的就是不守规矩、违背上帝旨意的事。当不法的事多了，也会导致许多原先要跟随主的这些人，他们对神对人的爱心也渐渐的冷淡。继续看。马太福音二十四章十三节，二十四章十三节，唯有忍耐到底的，必然得救。这边的得救，不是指救恩，是指脱离灾难。唯有忍耐到底的，我们必须承认了、啊，没有人能够靠自己忍耐到底，人的忍耐都有一定的极限了、啊，有时候忍不下去啊，会做傻事的，啊。不只是小不忍乱大谋啊，人的忍耐是有极限的，可靠自己怎么忍耐到你的，很难呢、啊？所以啊，我们要常常保守自己在神的爱中，有大数二十一节，怎么样忍耐到，怎么样忍耐到底，到最后不会晚节不保。就是我们要常常在主里面和。追求主的弟兄姐妹，倾心祷告的弟兄姊妹，一起彼此的劝勉，激发爱心，勉力行善。如此一来，才能够在这些不法的事情增多，还有大环境，许多人爱心渐渐冷淡的这样的一个环境里面，忍耐到底。否则啊，人就是近朱者赤，近墨者黑啊，人就是很软弱。除非我们自己跟神有一个很坚定不移的关系，或者人都是受环境影响啊。所以你在一群的比较安全的环境里面受好的影响容易啊。如果离开的那个温室，你进入这个残酷的世界，我们是不是还能够这样的忍耐到底呢？我想我们都心知肚明，我们真的是有为。依靠主的恩典、顺灵的能力，我们才能够持守神的道，我们才能够持守主的圣名。也只有为我们信心创始成终的耶稣基督，他能够真正帮助我们忍耐到底，拯救我们脱离这将要到来的灾难。这忍耐呢，是骑士文学当中的一个主题。其实文学当中的主题，其实文学都提到幕后事件。我们可以参考《但一理书》十二章十二到十三节，特别有一种忍耐到底，就是忍耐爱主、忍耐传福音、忍耐跟随主到底的这样的一个情况是，当大多数人都忍淡退后的时候。你还能够忍耐到底，继续火热服事主，那真的是属灵人，那真的是上帝的恩与你同在。当大多数的人都忍淡退后的时候，你能够持守在神的面前；当忍淡退后是变成正常的时候，你能够忍耐到底，那真的是神的恩与你同在，并且啊，神的应许是。忍耐到底的，必然得着国度的福分。启示录一章九节明说，我们是在耶稣的患难国度忍耐里一同有份。那我们将腓利比书一章六节的应许谨记在心。那在你们心里动了善功的，必成全这功，直到耶稣基督的日子。继续看马太福音二十四章十四节。这天国的福音要传遍天下，对万民做见证，然后末期才来到。天国的福音原文就是国度的福音，这是强调什么呢？强调人的卑逆和神的权柄。天国的福音强调福音的目的，福音的目的是你能悔改，主权转移，服在上帝的权柄底下。另外，在《使徒行传》二十章二十四节，形容福音是恩惠的福音，这和天国福音强调的不一样啊！恩惠的福音强调的是福音的目的是人的罪恶和神的救赎，恩惠福音的目的就是要待人信主，得着赦罪的救恩，而天国的福音强调的是你能悔改，服在神的权柄之下。所以，耶稣不单是我们的救主，耶稣是我们生命的主宰。所以，我们称主耶稣基督。不管是天国的福音，或是恩惠的福音，指的都是同一个福音。因为人只有进入神的国度，伏在神的权柄之下，才能够真正得着永生的救恩。经文说，这天国的福音要传遍天下，天下指的是有居民的区域，人人需要主。人人需要主，这天国的福音要传遍天下，对万民做见证。那万民原文就是外邦人。做见证要就是要传福音，不只是口头的传扬，更是生活的见证。这天国的福音要传遍天下，对万民做见证，然后末期才来到。福音传遍天下，这是世界末了，这是。这个时代要结束的一个前兆，所以基督徒都应该要努力的广传福音，这是等候末期来到，耶稣再来最积极的态度。愿神<对>上帝赐福每一个基督徒，我们以传福音、祷告的态度等候耶稣的再来。我们今天经文草考就进行到这里，愿主的恩惠平安与你同在。